0: Salve, salve, bom dia, bom dia. Começando a nossa live número 53 nessa quinta-feira, direto de São José dos Campos e a o último episódio, a última live da terceira temporada, certo? Chegamos ao fim do nosso querido livro Groupers, né? Como pequenos grupos de amigos são fundamentais para a influência nas redes sociais, para a influência na web, certo? Glorioso livro aqui do nosso querido Paul Adams né? Ex-vice-presidente de produto do Facebook né? Ajudou a desenvolver o feed de notícias como nós conhecemos hoje Um livro de 2012, mas ainda muito atual Porque ele fala de comportamento humano, ele fala de psicologia Ele fala de coisas que não mudam, certo? E aqui nessas lives diárias do Willzão, como vocês bem sabem a gente costuma focar em coisas que não mudam, porque assim a gente não precisa ficar captando coisas novas, estar tá? atrás do hack do verão a todo momento. Né? A gente foca nas coisas que não mudam, e uma das coisas que não muda é comportamento social, redes sociais. E na última live de hoje a gente vai ver o décimo capítulo desse livro, né? na, na, a última live dessa temporada, que é o capítulo de... Conclusão, ele mesmo chama de conclusão, eu falei outras vezes nas lives anteriores, esse é um livro muito legal, muito foda, recomendo a compra, excelente, excelente livro, não sei se tem em português, na verdade eu acho que não tem, porque a tiragem dele deve ser bem pequena, assim, é um, um livro que não tá no mainstream, não é um livro best-seller, é um livro para poucas pessoas, só aqui nessa live você encontra livros desse jeito, certo? Então, essa de, esse décimo capítulo é a conclusão, e eu estava elogiando justamente a organização das informações é, que o Poada nos apresenta. Ao longo de, do, do livro, ele dá aqui, obviamente, vai estar espelhado na imagem, mas você tá vê, Quick Tips, ele dá dicas rápidas aqui de como que você pode aplicar o que ele está te falando, né, sempre trazendo para o lado do business, do marketing, ele te dá um resumo aqui ó, summary, no final de cada capítulo, muito legal, puta, um livro muito fácil de ler, galera, vale muito a pena a compra, curtinho, ó rapidinho, pô, a gente fez em 10, 11 dias aqui, né, mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos à conclusão do livro Grouped, como pequenos grupos de amigos são fundamentais para a influência na web, então a gente vai concluir lembrando aqui dos principais pontos-chave. Né? Então o que o Paul faz nesse capítulo de conclusão é dividir ele em dois. Ele fala como é a web, a social web, né, ou as redes sociais hoje e ele fala o que ele imagina para os próximos anos. Lembrando que esse livro foi escrito ali em 2011, 2012, então os próximos anos já, já aconteceram né, na visão dele. Vai ser legal compartilhar aqui com vocês algumas coisas. Sem mais delongas, vamos lá. A rede social hoje, primeira parte da conclusão da live. O primeiro ponto que a gente viu no início do livro é que as redes sociais elas não são novas, eles estão aqui para ficar, né, porque sempre existiram. É aquela ideia, nós seres humanos antes de sermos seres racionais, ou melhor, acima de sermos seres racionais, somos seres sociais e seres emocionais. Isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente está trabalhando com outras pessoas, quando a gente está trabalhando com comunicação, certo? Então, antes de sermos racionais, somos sociais. E aí, o que ele fala é que as experiências são melhores quando os negócios são construídos em torno de pessoas. Ele diz que essa foi uma mudança de chave é, com a ascensão das redes sociais, né, desde ali de, talvez 2005, 2006, lá nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, até esses últimos anos, né, com o crescimento de várias redes. Então, as redes sociais elas começaram a construir experiências, né, negócios, em torno das pessoas, e assim outros aplicativos, outras plataformas, Outros modelos de negócio também começaram a usar os elementos das redes sociais para construir negócios melhores. E um exemplo muito simples, muito claro, para concluir essa parte, é que com a ascensão do Facebook, com a ascensão do Twitter, o que, que outros sites começaram a fazer? Eles começaram a usar botões né, do Twitter, do Facebook, né, o do Facebook é um botão, é, é um exemplo clássico, que é o botão de curtida. Outros sites começaram a colocar esses botões sociais em seus sites, né, em suas páginas, porque as, a, isso tornava um pouco a experiência melhor, porque envolvia interações humanas. Né? Você curtia aquilo, ia para sua página no Facebook e você começava a, a, de repente, iniciar uma conversa com sua rede de amigos. Né? Aí, extrapolando aqui o exemplo, pensando numa escala... É... É, no mais, pensando no, no ponto ótimo da, da execução, né? Então, as redes sociais, elas não são novas, elas trouxeram aí um jeito de construir as coisas em torno do ser humano. E lembrando que isso também bate de frente com aquele mito dos grandes influenciadores, né? Essa merda é uma balela. Ninguém deveria pensar nisso, a gente deveria pensar em grupos de amigos, que é o que a gente vai desenrolar Nessa conclusão também, assim como a gente viu no livro. O segundo ponto é que o compartilhamento de informação, o compartilhamento de, de ideias é um meio para um fim. E qual é esse fim? Né? A gente viu na live, se eu não me engano, na live número 2 mesmo, no segundo capítulo... O Paul Adams, ele cita o, o pesquisas que falam que desde sempre o ser humano o ser humano sempre compartilhou informação na época da, das cavernas né do, do, do homem selvagem vamos dizer assim a gente compartilhava informação em torno de comida em torno de segurança né em torno de sei lá locomoção algumas coisas assim que eram faziam parte da nossa sobrevivência né a gente usava o compartilhamento de informação para sobreviver, para deixar a vida mais fácil. Esse é o ponto, é isso que a gente precisa lembrar. Presta atenção, compartilhar informação serve para deixar a nossa vida mais fácil. É para isso que serve. E em cima disso, né, o que ele diz é, é que nós falamos sobre algumas poucas coisas. né? E é isso que motiva as pessoas a compartilharem o... A, a, as informações por aí né? A compartilhar as coisas na internet Então você não precisa ficar aí atrás de Hack para viralizar ou coisa assim você, Basicamente você precisa pensar Nos quatro pontos aqui Nós falamos Sobre o que está à nossa volta Nós falamos sobre outras pessoas E nós falamos sobre coisas que geram Sentimentos, é isso que Motiva ali, que inspira os seres humanos A compartilharem informações Basicamente, que segundo os estudos Do Paul Wallace. e a quarta coisa que é mais um lembrete, né? Que marcas elas são mencionadas, elas são compartilhadas de passagem, né? Como a gente viu no capítulo, quando as pessoas lembram de marcas são porque é, elas estão preenchendo espaços em conversas, né? Elas estão, ela, ela tá falando sobre determinado tema, assunto X e aí ela lembra de uma marca que tem a ver com aquele assunto. E aí ela comenta com outras pessoas, né? Ninguém fica discutindo, sei lá, a Dell, ou fica discutindo o, o, o Beats, né? O fone da Beats, ou o iPhone, coisa assim. O iPhone até fica, né? Mas aí é outro caso. Então, o ponto é que as marcas são lembradas de passagem nas conversas. É muito importante isso. O terceiro ponto é que as nossas redes sociais, elas são feitas de pequenos grupos independentes, conectados por nós, né? Como a gente viu... É, nós temos uma característica individual, né? A gente, a, 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 ou melhor, cada um de nós tem uma individualidade no que diz respeito a grupos sociais, as redes sociais. Cada um de nós é único na seguinte maneira: cada um de nós. É o elo de ligação entre vários grupos de amigos, né? entre, entre várias pequenas redes sociais. E isso nos torna únicos. Né? E aí o que o Poadas nos traz, aqui lembrando, concluindo essa linha de raciocínio, é que nós temos diversos círculo, círculos sociais. Né? A nossa rede social ela é composta por camadas. Então a primeira camada mais próxima de nós, né? o nosso círculo íntimo, é composto aí, por geralmente cinco pessoas. As, o outro círculo é composto por 10, que são pessoas próximas da gente, né? geralmente família, é, amigos mais íntimos e coisas do tipo. Ou melhor, é 5 é, é o, o íntimo, e 15 é o que são próximos. só vendo aqui minha colinha. 50 é o círculo um pouquinho maior, que são pessoas que a gente fala com certa frequência. Depois vem o círculo de 150 pessoas, que é com quem a gente tem uma certa estabilidade social. E, por fim, o, o círculo maior né, que, que está na margem da nossa rede social, na borda da nossa rede social, que são pessoas assim que a gente mal conhece de verdade. A gente sabe o nome ali no máximo, lembra da fisionomia, mas é só isso, a gente não tem muito contato com eles. Então, essa é a divisão das nossas redes sociais, né, que ele diz que são feitas de pequenos grupos independentes, onde nós somos o elo de ligação entre esses grupos. Cada pessoa tem sua rede social. Beleza? Então a gente vai para o quarto ponto, que é as pessoas mais próximas de nós têm uma influência desproporcional sobre nós. Isso também é muito interessante, falando em voz alta pode soar até óbvio, né? Claro que as pessoas mais próximas têm uma influência maior, mas o ponto é justamente esse, né? Como, como o, o, o subtítulo do, do livro é Como pequenos grupos de amigos são a chave, para, são fundamental para a influência na web, é isso que ele está querendo dizer, né? O nosso grupo de amigos mais próximo, as 10 pessoas aqui que ele chama de laços fortes, são as pessoas que vão nos influenciar e potencialmente vai fazer a gente compartilhar ideias, compartilhar mensagens e informações com outras pessoas. Essa quarta ideia, e só lembrando que, embora os nossos laços fortes, essas 10 pessoas que são nossos laços fortes, tenham uma influência maior sobre nós, os laços fracos que estão na periferia da nossa rede social, geralmente... São a melhor fonte de informação para coisas novas que a gente está pesquisando Não vou entrar em detalhes, você vai ter que rever a live Que provavelmente foi a live número 4 é, Que vai ficar disponível em breve para você, beleza? E aí, o Fernando falou É a base da geração de conteúdo hoje em dia Puta, viu o comentário só agora Não sei qual foi o contexto do comentário do Fernando Mas sim, né? geração de conteúdo é, é a base disso aqui, né? Então, o ponto 5 é que quando a gente espalha ideias, quando a gente quer viralizar alguma coisa, vamos pôr assim, a estrutura da rede é mais importante do que a característica do indivíduo. Isso é muito interessante. A estrutura da rede é mais importante do que a característica do indivíduo para que a mensagem se espalhe. O que ele está querendo dizer com isso? É, a forma como os grupos são formados, o gru os grupos de pessoas para quem você vai espalhar a mensagem inicialmente, ele é mais pertinente do que é, quem são essas pessoas né, como indivíduo, ali, a característica dela. Não vou entrar em detalhes também, porque isso daqui é uma live de resumo, você pode rever a live em breve, que eu soltarei em todos os lugares possíveis, aí, certo? Mas esse foi o quinto ponto, lembrando sobre a estrutura da rede, a importância disso. O sexto ponto é que como nós, nos, como nós nos comportamos é aprendido observando os outros. Então a gente tende a se comportar da mesma maneira que as pessoas que estão ao nosso redor, né? o nosso círculo de amigos próximos, o círculo de, é, de, de o círculo familiar, coisas do tipo. E isso funciona tanto no online quanto no offline. E aí a gente, eu lembro que eu falei nessa live, a gente falou um pouco sobre gatilhos mentais. Né? Prova social, prova, gatilho da prova, gatilho da prova social, é, enfim. Outros é, links que eu fiz ao longo das lives que vale a pena também rever, mas esse é um ponto muito interessante. Né? A gente tende a copiar o comportamento das pessoas mais próximas da gente, tanto no online quanto no offline. E a gente vem para o sétimo ponto, que é muitas das nossas decisões são feitas pelo inconsciente. Pelo nosso cérebro emocional. Isso é muito importante, velho. Você que está assistindo, ouvindo a live agora, viajando, presta atenção. Nossos, nossas decisões são tomadas na maior parte do tempo pelo nosso inconsciente ou subconsciente, depende de como você quiser chamar, o cérebro emocional. Por isso que eu falei no início aqui, repeti várias vezes ao longo dessas lives, nós somos seres emocionais acima de tudo, somos seres racionais sim, mas até o Marcelão aqui na, na live, eu lembro que o Marcelo, é, ele falou que é, nós usamos a razão para justificar uma decisão tomada pela nossa emoção, achei sensacional, o Marcelo falou alguma coisa assim nos comentários da live e é basicamente isso, muito interessante essa live, né, sobre esse capítulo aqui, sobre essa ideia, convido você a rever depois. Muitas das nossas decisões são feitas pelo inconsciente. Se você souber trabalhar o seu inconsciente... Eu até estou pensando em fazer um... Não sei se eu faço uma, uma live sobre o poder do subconsciente. Um livro muito interessante. O... o oitavo ponto aqui é que nós tendemos a evitar testar coisas novas, especialmente se essas coisas não combinam com as nossas crenças, né? não combinam com, a, com o que acreditamos. Então, é natural que o ser humano ele mantenha o status quo, ele não quer mudança, ele quer ficar na zona de conforto dele, e isso é importante a gente saber justamente nesse contexto de rede social. De novo, não vou entrar em detalhes, relembre a live. É, e o ponto 9 é que cada vez mais pessoas estão buscando informações com os seus amigos. É aquela ideia do social search, né? É, o Google, ele não é social, né? Ele, você vai lá sozinho e coloca lá o seu problema e tem uma caralhada de resposta. O social search, que é isso que ele está falando aqui, que as pessoas estão buscando informações nos seus amigos e não no Google, é justamente para combater a abundância de informação disponível. Tem muita coisa, tem muitos caminhos, né? Tem muitas possíveis respostas para um mesmo problema, então a gente vai confiar nos nossos amigos, a gente vai confiar em quem a gente sabe que tem é, uma experiência mínima naquele assunto, naquele tema, e isso é o que a gente chama, né, sei lá se chamam assim, eu tô dando essa porra de sinônimo, que é o, a, a busca social, né? quando você vai no Facebook e fala, galera, como resolver isso aqui, aí você acaba confiando nos seus amigos ali. Fernando falou, ah, da parte do preenchimento das conversas com marcas. Ah, sim, é verdade. Isso serve de é, geração de conteúdo para as marcas, né, verdade. O Alan falou que a média das cinco, novamente, média das cinco pessoas, muito importante, famoso Jim Ron, é, mentor do Tony Robbins, cravou esse termo aí que pegou pra caralho, né, nós somos a média das cinco pessoas com que mais convivemos. Então essas foram as nove grandes ideias aqui, resumão né, da rede social hoje em dia. E aí ele fala que ele traz, ele nos apresenta o que esperar nos próximos anos. E o primeiro ponto, agora mais curtinho, tá já vamos entrando para finalizar a live. É, o primeiro ponto é que reconstruir o seu negócio em torno das pessoas não é mais uma escolha, é uma obrigação, é uma necessidade. Né? Aí ele cita aqui, é, exemplos primários, né? quem foram os pioneiros, Facebook, o Twitter, aquele Zinga. não sei se você lembra da, da produtora de jogos né? que bombou, que fez o a gente citou no, nas primeiras lives, e ele disse que isso não é uma, uma, uma tendência temporária, ele veio para ficar justamente porque as redes sociais elas sempre estiveram entre nós. Né? A gente tinha redes sociais offline, a tecnologia nos permitiu criar a rede social online e aumentar em escala o poder das nossas conexões. Né? A gente consegue se conectar com muito mais pessoas em pouco tempo. O Alan falou, nós filtramos muitas, muitas informações que nos interessam ou por experiências passadas. Com isso, deixamos de aprender muitas coisas novas e muito boas, geralmente, por ter criado esses filtros limitantes. É, é isso. E é o que ele fala também no contexto de que... É os, os seus contatos na periferia da rede, né, na, na periferia da sua rede social, as pessoas com quem você tem menos contato geralmente têm as melhores informações justamente por causa desses filtros. Muito interessante. Então, aqui só para finalizar a, a linha de raciocínio, né, ele, ele até... se Aqui, ó, um negócio legal que eu marquei. Ele fala que é sobre a ascensão, então, desses negócios construídos em torno de pessoas, beleza, né, do estilo rede social, e aí ele cita, lembrando, livro criado em 2011 e 2012, ele fala aqui, o serviço de música Spotify e o marketplace né, é, do It Yourself, Etsy, podem ser os grandes negócios que serão criados em torno de pessoas, e o Spotify, porra, a gente sabe aí, né, a ascensão é, como está quente lá Tanto é que o meu podcast, né, o áudio dessas lives Estão disponíveis no Spotify Se você não escuta, não escuta, não conhece Convido você a conhecer Talvez você tenha perdido uma live Talvez seja mais fácil você consumir por áudio e não por vídeo Então, o meu querido amigo Iago Barbosa Ele é... Barbosa? É Moreira Barbosa? Agora eu fiquei confuso Qual é o sobrenome do Iago? Caralho é Iago Barbosa, eu acho. <risos> o Iagão, porra. O Iagão foi mito e extraiu os áudios da minha live e jogou no Spotify. Certo? Então, é, a gente vai para o segundo tópico aqui, é, sobre o que ele pensa dos próximos anos. Ele diz que... Ó, aqui é um ponto interessante para quem está em início de carreira, formando a sua bagagem aí de skills, de conhecimento. Ele diz que um novo conjunto de conhecimentos são essenciais, são primordiais para que a gente é, consiga progresso nesses próximos anos. Qual é? Comportamento social, você entender comportamento social é chave, entender como as pessoas se comportam é sempre muito importante para design e para marketing, então fica aí comportamento social, né? e aí ele diz, né, num contexto onde a web está sendo reconstruída em torno das pessoas, e você saber como as pessoas se comportam, e lembrando que a forma como as pessoas se comportam é algo que não muda tão rápido quanto a gente imagina, é algo aí que pode demorar talvez milhares de anos, né? centenas de anos, então é um negócio importante e pertinente para a gente estudar. O segundo ponto de conhecimento que é interessante são redes. Né? Ele diz aqui que pode ser difícil visualizar a nossa própria rede social, mas... Né? a gente não pode negligenciar a importância de conhecer essas nuances de amigos, amigos de amigos e amigos de amigos de amigos. Né? Então é importante, a gente falou sobre isso nas outras lives. E o terceiro ponto que ele diz aqui que é primordial para a gente entender é como as pessoas pensam, certo? Muitas das nossas decisões e comportamentos são influenciadas pelo nosso subconsciente. Então, um tema muito interessante, eu tenho um livro bom aqui sobre isso, quem sabe eu não faço uma série de lives sobre ele, é... como as pessoas pensam, esse é o terceiro ponto. E aí, para fechar tudo, é... ele sugere que é... o nosso próximo passo aqui é colocar em prática tudo isso que a gente falou nas lives, certo? É o que eu sempre venho é... sugerindo para vocês. Ouça essa teoria, essa live é sobre teoria é... e... É, só que a ideia também é pegar essa teoria e levar para a prática, obviamente, né? Não basta só você ficar aprendendo, aprendendo, aprendendo e não colocar nada em prática. Então é até uma sugestão do Paul Adams, né? O próximo passo é você pegar tudo que você aprendeu e testar pequenos experimentos onde você mantém o que dá certo e rejeita as coisas que não deram certo, beleza? E aí, para concluir, ele fala para a gente focar em muitos pequenos grupos independentes de amigos. Essa é a chave para a gente criar influência, para é, a gente fazer a nossa marca ser mais vista, ser comentada, ser falada e tudo mais. E aí ele diz que um último asterisco aqui, um ouro que eu achei aqui e grifei para gente, é focar a nossa energia em entender por que as pessoas compartilham, como a gente já falou em lives anteriores aqui desse livro mesmo, e é, entender ali como que a gente pode, a partir disso, de saber como... De, do entendimento de por que as pessoas compartilham, a gente usa essa resposta para criar produtos e conteúdos, serviços que usam essa informação para que as pessoas compartilhem o nosso conteúdo, o nosso produto, o nosso serviço, certo? A gente precisa primeiro precisa saber por que as pessoas compartilham as coisas e a gente viu sobre isso. Né? Então, aí as pessoas compartilhando vão falar para o seu pequeno grupo de amigos próximos e esses amigos próximos vão falar para os seus amigos próximos e os amigos dos amigos e os amigos dos amigos. E essa é a chave para a influência da web. Certo, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Finalizamos aqui a terceira temporada do livro Grouped. Quem perdeu alguma live, em breve eu vou soltar todas no YouTube. A primeira e a segunda temporada de lives diárias já estão no YouTube, já estão no Spotify, graças ao Iagão. O meu querido Gabriel Roriz está fazendo as descrições que eu preciso atualizar lá, para é, vocês saberem exatamente sobre o que eu estou falando ali, se você quiser escolher, coisa do tipo as lives do livro Grouped em breve, também no YouTube, no Spotify, nas melhores livrarias, na banca de jornal e até no açougue você vai encontrar as lives do Grouped, certo? Então, se você curtiu, deixa aí seu like, me ajuda a espalhar isso organicamente, quando você deixa sua curtidinha, o nome do Willzão vai aparecer entre os primeiros lá e talvez aí, quem sabe, mais pessoas vejam a live, algumas pessoas esquecem, outras pessoas ainda não viram e coisas do tipo, então... É, se você puder também compartilhar com um amiguinho, né, seguindo aqui a teoria do nosso livro, vai ser muito bom. Né? Manda aí para o seu grupo de pessoas mais próximas que talvez possam se interessar pelo livro Groupage ou pelas lives diárias sobre livro de negócio e marketing. E para finalizar, aquele pitch clássico é, sobre o porquê que eu estou fazendo isso. Estou fazendo isso porque eu cheguei à conclusão, após um exercício aqui de reflexão, que quando eu morrer eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para um dia, quem sabe, eu dominar a teoria, eu preciso ler para cacete, eu preciso ler todos os dias. Então, as lives, elas são frutos disso. Eu leio todo dia, eu leio um capítulo por dia de um livro sobre negócios ou marketing ou coisas em torno disso. Faço meu estudo, faço as minhas anotações, trago aqui para você as grandes ideias dessa teoria para que eu possa colocar em prática depois, me ajude a colocar em prática depois, mas principalmente para que você também colha os frutos dessa teoria e coloque na sua prática, leve para o seu dia, seja você um empreendedor, seja você um artista, seja você um, um comunicador, um profissional de marketing, um açougueiro, um pipoqueiro, seja lá o que você... Beleza? Muito obrigado pela sua atenção Foi um prazer finalizar Essa Terceira temporada com vocês Completando a live 53 Não há a menor chance De pararmos agora Vai ter live no carnaval, Wilson. Vai ter live no carnaval Live todos os dias De domingo a domingo E Vejo vocês com o próximo livro Que eu não vou revelar qual é Segredo ainda, surpresa será revelada amanhã. Vejo vocês amanhã às nove e três da matina. Muito obrigado pela atenção. Tchau.